0: Schönen guten Morgen hier am vierten Advent, heute bei dem schönsten Wetter. Es brennen vier Kerzen, also es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Ich denke, zu Hause habt ihr auch alle einen Weihnachts-, so einen Adventskranz und Lichter wahrscheinlich, trotz des, dass man ja Strom sparen muss, gibt es ja LEDs und die brauchen ganz wenig Strom, also so kann man trotzdem noch Beleuchtung irgendwo im Haus anbringen, ohne dass man schlechtes Gewissen haben muss? Ähm, warum machen wir das eigentlich mit den Lichtern? Was, was steckt da eigentlich dahinter? Warum, warum hat man das Bedürfnis gerade jetzt so viel Lichter anzuzünden? Oder woran liegt es? Ja? Warum gerade jetzt? Ja, es liegt an der Dunkelheit. Genau. Je dunkler es wird, umso mehr Lichter muss man anzünden. Wann wird es denn wieder heller? Wann ist es? Der Mittwoch ist es. der nächste Mittwoch. Ab nächsten Mittwoch wird es wieder heller. Dann haben wir den dunkelsten Tag hinter uns und dann geht es wieder, wieder aufwärts. Auch unsere Vorfahren haben das schon gefeiert. Äh, auch bevor sie Christen wurden, haben sie das schon gefeiert. Denn äh, je weiter man nach Norden kommt, umso Problematischer wird es, da gibt es Städte, da geht heute die Sonne überhaupt nicht auf. Ja? Also nördlich vom Polarkreis gibt es einige Städte, in Norwegen, Schweden und so weiter, da, die sehen heute überhaupt keine Sonne. Da wird es vielleicht mal so ein bisschen dämmerig und dann ist wieder dunkel. Und die freuen sich dann natürlich umso mehr, wenn dann irgendwann die Sonne wieder über den Horizont kommt. Licht, die Sonne, die erste Folie bräuchte ich jetzt mal. Also das ist keine Orange, das ist die Sonne, die ist ein bisschen dunkel geraten. Ähm, die Sonne ist so der Inbegriff für das Leben. Ja? Wenn, wenn wir keine Sonne hätten, dann wäre es hier absolut ungemütlich. Es ähm, wäre nicht nur stockfinster, sondern auch noch eiskalt. Also die Sonne gibt uns nicht nur Licht, sondern auch Wärme. Licht allein würde nicht ausreichen. Hätte mir nur Licht, dann wäre es hier so wie in der Antarktis im Sommer. Da scheint den ganzen Tag die Sonne, da gibt es überhaupt keine Nacht, aber es ist eiskalt. Und wenn es bloß Wärme gäbe hier auf der Erde, ja, dann wäre es wie 1000 Meter in irgendeinem Bergwerk. Da ist es auch kuschelig warm, aber es ist stockdunkel. Also da will auch niemand leben. Also wir brauchen beides. Wir brauchen Licht und wir brauchen Wärme. Jetzt ist es natürlich nicht durch Zufall so, dass mir gerade jetzt Advent feiern. Weil ähm, Advent hat auch was mit Licht zu tun, haben wir vorhin äh, gehört. Ähm, und die erste Adventspredigt wurde vor, sieben, also vor 2700 Jahren ungefähr gehalten und zwar durch den Propheten Jesaja. Und da möchte ich jetzt gerade mal die nächste Folie bitten. Der Prophet Jesaja, der schreibt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Jetzt muss man dazu wissen, der Prophet Jesaja, der lebte in einer unruhigen Zeit und zwar war damals das Volk Israel schon in zwei Reiche zerfallen, in Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und in Südreich mit der Hauptstadt Juda. Und im Nordreich da waren eine ganze Reihe ziemlich übler Könige gewesen und das Volk war eigentlich von Gott auch abgefallen und äh, der, die Katastrophe stand kurz bevor. Also es war kurz, da, da, kurz darauf ist dann das assyrische Reich in das Nordreich Israel eingefallen und hat alles platt gemacht, die Menschen verschleppt und das steht jetzt kurz davor. Also deswegen dieses Land der Todesschatten. Ja? Jesaja sagt den Leuten ganz klar, Leute, euer Leben hat Konsequenzen. Es wird nicht angenehm für euch laufen in der nächsten Zeit. Aber, und das ist das Tolle beim Propheten Jesaja, das Tolle ist, dass immer wieder so Abschnitte kommen, wo es dann um diese Adventsbotschaft geht. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit, sie jubeln wie beim Beute verteilen, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Ich weiß nicht, was die Leute damals damit anfangen konnten. Ja? 700 Jahre, das müsst ihr euch mal geben, 700 Jahre Adventszeit. Wer hält sowas aus? Dazwischen kam dann nochmal ein Prophet, der Prophet Daniel. Der hat es dann nochmal äh, ganz präzise angekündigt, wann dann der Sohn dann wirklich kommt. Das war dann aber 550 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus. Also auch nochmal extrem lange vorher. Er hat aber genau aufs Jahr, das könnt ihr nachlesen, hat er genau aufs Jahr diesen Termin vorausgesagt, wann Jesus dann tatsächlich geboren ist. Aber diese lange Adventszeit, ich habe mich schon oft gefragt, warum macht Gott das? Warum hat Gott so einen langen Zeitraum gewählt, um seinen Sohn anzukündigen? Ist doch eigentlich gemein, ja? die, so lang auf die Folter zu spannen. Jetzt kommt erstmal, kommt das Schlimme. Nachdem Israel dann äh, von Feinden überrannt worden war, kam dann irgendwann auch Juda, wurde dann verschleppt ins Exil nach Babylon. Kam, kam, kam dann wieder zurück. Also es kommt noch eine ganze Reihe an sehr unangenehmen Erfahrungen auf das Volk Israel zu, bevor dann endlich das Kind geboren wird. Und dann wird es endlich geboren. Ja? Und da kommen wir jetzt äh, einen ganzen Schritt weiter. Wir gehen dann nämlich zum Propheten Johannes. Und der Prophet Johannes, der, äh, nicht der Prophet Johannes, der Evangelist Johannes da bräuchte ich jetzt die nächste Folie, jawohl. Der Evangelist Johannes, das war eigentlich der jüngste Apostel, der jüngste ähm, der zwölf Apostel, die immer mit Jesus zusammen waren. Und dann gehörte der auch noch zu dem Kreis von den drei, äh, die eigentlich ständig mit Jesus zusammen waren. Er, Jakobus und Petrus. Also der hatte unglaublich viel mit Jesus zu tun. Und er schreibt am Ende seines Lebens, schreibt er dieses Evangelium, das ist das letzte Evangelium von den vier und da schreibt er sehr viel über das Licht. So wie Jesaja über das Licht gesprochen hat, das Volk, was im Dunkeln wohnt, sieht ein großes Licht, so schreibt er auch über das Licht, was äh, für die Menschen gekommen ist. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das mit dem Wort da am Anfang, Also das ist schon schwierig zu verstehen. Das hört sich auch ziemlich gewaltig an und Johannes will auch, dass es sich gewaltig anhört, weil das soll uns an den Anfang von der Bibel, also von dem ersten Buch Mose erinnern, an den, an die, an den Schöpfungsbericht, ja, wo, wo es heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er knüpft da an, Johannes, und sagt, genauso, genauso wie die Schöpfung, genauso äh, verhält es sich mit dem Wort. Ja? Wenn da steht das Wort, dann ähm, ist es was anderes, wie wenn wir irgendwie ein Wort sagen oder wenn wir was sprechen. Dann meint es das Wort Gottes. Und wenn Gott spricht, dann ist es immer Offenbarung. Ja? Dann offenbart er sich, dann zeigt er sich. Und dieses Sprechen heißt quasi, ich zeige mich euch. Und dieses Wort, von dem da die Rede ist, in dem das Leben ist, ja, dieses Wort ist das lebendige Wort Gottes, die lebendige Offenbarung von Gott ist der Sohn Gottes, ist, sein, ja, ist er selbst, der sich uns zeigt. Also der Sohn Gottes ist quasi Gott, wie er sich uns zeigt. Das ist das lebendige Wort Gottes. Und von dem ist hier die Rede. Es kommt schon wieder das mit dem Licht. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Warum Licht? Warum nicht Wärme? Ja? Warum, warum gerade Licht? Ja? Warum geht's um, was hat es mit dem Licht auf sich? Und darum geht es in der heutigen Predigt. Was ist an dem Licht so besonders? Ja? Warum ist dieses Leben, warum ist Jesus für uns das Licht, ja. das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und hier kommt schon der erste, der erste Aspekt rein, warum es hier um das Licht geht. Ja. Licht und Finsternis sind Widersprüche. Licht und Finsternis lassen sich nicht vermischen. Ja. Da gibt es keine, keine Verbindung zwischen Licht und Finsternis. Das Licht vertreibt die Finsternis, aber die Finsternis kann das Licht nicht vertreiben. Da gibt's, das, sind, das sind keine gleichen Partner, ja? Licht und Finsternis. Das Licht siegt über die Finsternis. Egal, die, das Finsternis kann dem Licht nichts anhaben. Das ist das Entscheidende. Und jetzt kommt das Nächste, die nächste Folie. Da wird es dann ein bisschen praktischer. Da sagt dann Jesus über sich selbst. Dann sagte Jesus wieder zu allen Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Auch hier wieder das Licht, ja. Warum ist er das Licht der Welt? Warum? Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wie kann ich Licht haben, ja? Also alles, was man nicht haben kann, also wenn man was nicht haben kann, dann ist es Licht, ja. Ich kann nicht Licht irgendwie nehmen und in eine Kiste stecken und dann, oder in meine Tasche und dann mitnehmen oder so. Licht lässt sich nicht festhalten oder sowas, ist nicht greifbar, also ist schwer, ist schwer zu verstehen, ja. Wer also, und dann kommt im ersten Johannesbrief, ähm, Vers 12, 13, wer also mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben, wer nicht hat es nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Also hier geht es auch wieder um das, um das Haben. Ja? Ich, wie kann ich das Licht haben? Wie kann ich das Leben haben? Ja? Darum geht es. Ähm, also für mich ist das nicht trivial. Ja? Für mich ist das nicht einfach. Wenn, ihr, wenn euch das klar ist, also ich muss sagen, mir ist es nicht, nicht wirklich klar, was, was damit gemeint ist. Wie kann ich das Licht haben? Ja? Wie kann ich das Leben haben? Wie kann ich Jesus haben? Ja? Schwierig. Ja? Für mich echt schwierig zu verstehen. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht über das Licht. Ja? Was, was ist da eigentlich besonders an dem Licht? Ja? Im Gegensatz jetzt zur Wärme. Wir haben ja vorhin gesagt... Die Sonne gibt uns beides. Die Sonne gibt uns Licht und die Sonne gibt uns Wärme. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Licht und Wärme? Vom Wesen her, ja? Ich möchte mal ein kleines Experiment mit euch machen. Also keine Angst, es muss niemand nach vorne kommen und irgendwas vortanzen. Schade, okay. <lacht> nee. Also, ich habe euch Licht mitgebracht. Hier eine Taschenlampe. Und... Ähm, wenn ich jetzt da oben in die Ecke reinleuchte, dann wird es da hell. ja. Sieht man auf einmal die ganzen Spinnweben? Nee, sind keine, keine, keine Spinnweben da, ist alles sauber. Nee, alles also Licht leuchtet jetzt da oben in die Finsternis. Könnt ihr das sehen? Wenn ich es ausmache, ist es weg. Ja? Ist kein Licht mehr da. Wieder hinleuchte, ist wieder da, das Licht. Egal wie finster es da oben in der Ecke ist, das Licht wird da immer hell machen. Du könntest noch so finster sein, das Licht wird immer so hell sein, wie es da ist. Ja? Das hängt nicht von der Finsternis ab, da oben in der Ecke, ob das Licht dahin leuchtet oder nicht. es hängt von dem Licht ab, wie stark das Licht ist. Ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt das andere, Wärme. Ja? Das ist der zweite wichtige, zweite wichtige, was uns die Sonne gibt, ist die Wärme. Ja? Ich habe hier einen, einen heißen Tee drin, wenn ich den... Wenn ich den trinke, gibt es warm. Aber ähm, ich habe den heute Morgen auf dem Wasserkocher bei mir zu Hause, in der Küche habe ich den, den Tee gekocht. Ähm, trotzdem ist er noch warm, ja? auch wenn der Wasserkocher nicht dabei ist. Versteht ihr den Unterschied? Der Tee ist noch warm, auch wenn ich, wenn ich jetzt keinen Wasserkocher mehr habe. Das heißt, der, die Wärme ist unabhängig von der Quelle. Das heißt, die Wärme kann ich einfach so mitnehmen. Ich brauche dazu nicht ständig irgendeine Wärmequelle, sondern ich kann quasi Wärme, Wärme speichern. Ja? Kann ich mit Licht nicht. Das heißt, bei Licht brauche ich immer eine Quelle, während Wärme, die, die kann ich, die, die kann ich ähm, beliebig äh, aufspeichern. Ja? Wärme und Kälte sind was anderes als Licht und Finsternis. Wärme und Kälte Lassen sich miteinander verbinden. Also, das wisst ihr, wenn ihr rausgeht, los im T-Shirt und dann wird es euch schnell kalt. Ja? Also, da ist ein fließender Übergang. Wärme und Kälte sind, sind Gegensätze, die ja, irgendwo, sich irgendwo in der Mitte treffen. Ja? Ich kann was warm machen, dadurch vertreibe ich die Kälte. Ich kann was kalt machen, dadurch vertreibe ich die Wärme. Das geht beim Licht nicht. Ich kann nicht irgendwas. Dunkel machen, indem ich mit der Finsternis kann ich nichts dunkel machen. Ja, das geht nicht. Das Licht kann die Finsternis vertreiben, aber die Finsternis kann das Licht nicht vertreiben. Es sind Widersprüche. Also Licht und Finsternis sind Widersprüche, während Wärme und Kälte Gegensätze sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum jetzt Jesus das Licht ist und nicht etwa Wärme oder sowas. Kommen wir jetzt zur nächsten Folie. Es gibt zwei Kategorien. Die eine, haben wir ja eben gesagt, ist Licht und Finsternis und die andere Wärme und Kälte. Und dazu gehören noch andere. Licht und Finsternis, Leben und Tod, Ja und Nein, Wahr und Falsch, Gut und Böse. Wenn was wahr ist, kann es nicht falsch sein. Wenn was gut ist, kann es nicht böse sein. Wenn Leben ist, ist nicht tot, ja. es gibt nicht halbtot, ja. wenn einer halbtot ist, dann lebt er noch, es gibt auch nicht Halb wahr, Halb wahr ist falsch, ja. halbwahrheiten sind Lügen, manchmal schlimmere Lügen als ganz falsch und wenn was gut ist, dann kann es auch nicht böse sein, also das lässt sich, das ist wie Licht und Finsternis, es lässt sich nicht miteinander kombinieren, es gibt keinen Kompromiss, ja. es gibt eine, nur eine Entscheidung dazwischen. Es gibt, das sind zwei unterschiedliche Sachen und die lassen sich nicht miteinander verbinden. Anders, Wärme, Kälte, Bewegung, Ruhe, Vielfalt, Einheit, Aufwand und Ertrag. Das sind alles Begriffe, die kenne ich mir aus dem täglichen Leben. Das sind, das sind Sachen, mit denen, mit denen sind wir vertraut, weil das umgibt uns. Das sind keine Dinge, die sich ausschließen, ja. Wenn was warm ist, kann es auch kalt sein. Das hängt davon ab, was ich wie es mir gerade geht ja oder wie ich mich gerade befinde. Bei Bewegung und Ruhe ist es das gleiche. Bewegung und Ruhe wechseln sich ab. das, das schließt sich nicht miteinander das schließt sich nicht aus. Da ist auch das ist auch im Grunde ist es immer irgendwo ein Kompromiss, den man dazwischen findet. Vielfalt und Einheit, Aufwand und Ertrag. Wenn ich irgendwas machen will hier, dann muss ich mir überlegen, lohnt sich das? Ja? Lohnt sich der Aufwand für das, was nachher dabei rauskommt? Das sind keine Widersprüche, ja? das sind Gegensätze. Damit leben wir, das ist unsere Welt hier. Und das, was, ähm, was den Gegensatz ausmacht, ist das sowohl als auch. Es ist beides möglich. Irgendwo findet man so einen so Weg dazwischen und das ist dann ein Kompromiss. Und ähm, der Kompromiss ist im Grunde ein Ausgleich und Gesetze dienen auch dem Ausgleich. Also auch das Gesetz, was Mose den Israeliten gegeben hat, ging im Grunde um einen Kompromiss zwischen Gott und den Menschen zu finden, ja. Es, 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 war irgendwo, es musste irgendwo ein Weg gefunden werden, wie man miteinander auskommt, ja. Das ist bei allen Gesetzen so. Da geht es nicht um wahr oder falsch, sondern es geht darum, ja, was, was ist zumutbar, ja. Und das war genauso bei dem Gesetz, was Mose den Israeliten gegeben hat. Es, war, es ging darum, was, ist, was kann man den Menschen zumuten, was geht. Ja? Bei den anderen auf der linken Seite, bei dem Entweder-oder, da gibt es keinen Kompromiss. Ja? Da gibt es nur die Entscheidung. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Licht und zu der Finsternis. Warum, warum, geht's jetzt, warum ist Jesus das Licht, ja, was in die Welt gekommen ist? Warum ist er das Licht? Weil es geht um eine Entscheidung. Jesus kommt nicht hierher, damit wir irgendeinen irgendein Deal mit ihm schließen, ja, damit wir irgendein so Arrangement treffen mit ihm, sondern damit wir uns für ihn entscheiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ist er das Licht. Ja. Und zu einer Entscheidung gehört Umkehr. Wenn ich mich für irgendwas entscheide, dann muss ich mich von was anderem trennen, ja. Es ist eine klare, dazu gehört auch immer eine Kehrtwendung. Und das, und das andere, im Gegensatz jetzt zu dem Gesetz, ist der Glauben, der dazu gehört. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann vertraue ich darauf, dass die Entscheidung richtig ist. Dann ist es ein Sprung ins Ungewisse. Ja? Ich entscheide mich für was, wo ich nicht weiß, wie wird es. Ja? Wenn ich einen Kompromiss schließe, dann bleibe ich an der Stelle stehen, wo ich bin und sage, ja gut, ich muss mich nicht groß ändern. Wir, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Äh, jeder hat irgendwo recht. Ähm, ja, so funktioniert unsere Gesellschaft, unsere demokratische sowieso. Ja. Ohne Kompromisse wird es nicht gehen. Ja. Ohne Kompromisse ist menschliches Zusammenleben völlig unmöglich. Stellt euch mal vor, in der Familie würde jeder nur sein Lieblingsessen essen wollen. Ja, das geht ja nicht. Ich meine, dann wird's, wird man nie miteinander essen können. Oder äh, in allen anderen Bereichen auch müssen wir Kompromisse schließen. Meine, die Leute, die nicht Christen sind da oft viel besser, die sind oft auch barmherziger als, als wir Christen, weil die das einfach viel mehr gewöhnt sind, Kompromisse zu schließen. Da geht es nicht immer nur um Schwarz oder Weiß, Gut oder Böse oder so, sondern ja, es ist halt alles irgendwie relativ und ähm, du hast recht und ich habe recht und so. Das macht einen auch ein Stück weit gelassener. Ja? Manche Christen sind da extrem angespannt, weil sie diesen, diesen Widerspruch auf, den, auf die rechte Seite übertragen. Also die Menschen zum Beispiel in Gut oder Böse einteilen. Ja? Menschen sind nicht gut oder böse. Ja? Das, das passt nicht auf die Menschen. Menschen sind von Gott gewollt und geliebt und deswegen sind sie nicht böse, weil Böse ist bei Gott nicht, nicht drin. Ja? Böse geht bei Gott nicht. Es geht nur gut. Gott ist nur gut, er ist nicht böse. Also können Menschen nicht nur böse sein. Also wenn wir die Menschen quasi in Gut und Böse einteilen, dann machen wir was, was eigentlich nicht zulässig ist. Wir übertragen von dem linken Bereich was auf den rechten Bereich. Das ist eine, da muss eine klare Trennung herrschen. Und das ist eben das Problem auch, was wir in unserer Gesellschaft haben. Es gibt Bereiche im Leben, da muss ich eine klare Entscheidung treffen. Und es gibt Bereiche im Leben, da muss ich Kompromisse schließen. Perfektionismus ist echt ein Problem. Ja? Wenn man keine Kompromisse schließen kann, auch mit sich selber nicht, dann hat man ein Problem. Ja? Aber wenn man natürlich nur Kompromisse schließt, wenn man noch nicht mal sich entscheiden will, ob man Mann oder eine Frau ist, dann hat man auch ein Problem. Ja? Das Problem hat unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft lebt auf der rechten Seite. Ja? Alles ist irgendwie relativ... Entscheidungen, wirklich wichtige Entscheidungen muss man nicht treffen, weil die meisten Menschen hoffen drauf, wenn sie keine Entscheidung treffen, dass es dann auf einen Kompromiss rausläuft. Wenn du mit Leuten redest und sagst, ähm, ja, wie sieht es aus, ja, würdest du dich für Jesus entscheiden? Ja, wieso? Ja, ich, ich meine, wenn, wenn ich nicht an Gott glaube oder so, dann ähm, ja, es gibt es ja so viele Menschen, die nicht an Gott glauben und... Ähm, was soll denn, Gott kann ja doch nicht, nicht die alle, alle irgendwie verloren gehen lassen. Für die muss es doch auch eine Lösung geben. Ja? So, für die gibt es dann bestimmt irgendeinen Kompromiss. Ja? Nee, das ist eben das Problem. Es gibt Bereiche, da muss man eine Entscheidung treffen. Da gibt es keinen Kompromiss. Und das kapiert unsere Welt nicht. Das ist das Problem, in dem unsere Gesellschaft steckt. Das ist das große Dilemma, ja. Und dieses große Elend, was wir erleben, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wenn wir unsere Politiker anschauen, dieses große Elend, was wir erleben, das kommt daher. Ja. Weil man nämlich meint, man könnte in allen Bereichen sich mit Kompromissen aus der Affäre ziehen. Deswegen ist Jesus das Licht und ist als das Licht in die Welt gekommen. Weil wer das Leben haben will, Wer das echte Leben haben will, der muss eine Entscheidung treffen. Das geht nicht so einfach irgendwie. Das Gesetz hilft nicht dazu, echtes Leben zu haben. Es gibt da ein gutes, Gleich, ein gutes Beispiel aus dem Neuen Testament. Und zwar kommt da ein junger Mann zu Jesus, ein reicher junger Mann. Und der fragt Jesus, was muss ich tun, um aus diesem Todesschatten rauszukommen. Dieser Todesschatten, von dem Jesaja spricht und unter dem wir alle leben. Wenn ein Kind geboren wird, lebt ist es schon unter diesem Todesschatten, weil als Ende, am Ende steht immer der Tod. Jeder Mensch, jeder Mensch und wenn er noch so gut ist und noch so ein gutes Elternhaus hat, steht zuerst mal unter diesem Todesschatten. Und wenn man da rauskommen will und das Problem hat dieser junge Mann, der der ist reich, der hat alles, so wie viele von uns auch, dem, dem ging es materiell gut. Er hat viele Güter, heißt es in der, in der Bibel. Und dieser junge Mann fragt Jesus, was muss ich tun, um aus diesem Todesschatten rauszukommen? Und er sagt Jesus, was sagt denn Mose und die Propheten? Was sagt denn das Gesetz? Und dann sagt er ihm, ja, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst Gott lieben und ähm, die zehn Gebote und ähm, was alles sonst noch dazugehört, die dann sagt Jesus, ja, macht es. Also Jesus bewegt sich da auf der rechten Seite und sagt, der junge Mann fragt ja auch, was kostet es mich, ja, was muss ich tun? Aufwand, Ertrag, das ist sein, sein, das ist sein äh, Weltbild. Ja, da bewegt er sich. Was muss ich tun? Ja, was kostet es mich, damit ich dieses Leben bekomme? Und dann sagt Jesus, ja, Gesetz, ja, das, was Mose euch gegeben hat, und ähm, dann sagt der junge Mann, das habe ich alles gehalten. Der ist nämlich nicht dumm. Der merkt, dass er trotzdem halten von diesem Gesetz nicht aus dem Todesschatten rauskommt. Dass er das Leben trotzdem nicht hat. Der hat alles, der ist reich, der hat scheinbar alle diese Gebote gehalten, was eigentlich sehr schwierig ist, aber machbar. Trotzdem merkt er, es funktioniert so nicht. Und dann sagt Jesus, okay, dann gehen wir auf die andere Seite. Dann gehen wir auf die linke Seite Du hast offensichtlich kapiert, dass wenn man wirkliches Leben haben will, dass man dann eine Entscheidung treffen muss. Und dann sagt er ihm, triff eine Entscheidung für mich und gegen die falschen Sicherheiten, die dir dein ganzer Besitz gibt. Verkauf deinen Besitz und entscheide dich für mich. Das ist das, was einem, was einem das Leben, was einem das Licht bringt. Ja? Die Entscheidung muss der Mann treffen. Und der Mann trifft die Entscheidung nicht, das ist sehr traurig, der Mann geht weg, heißt es dann, und er äh, weinte. Und das ist das Schlimme, ja? er weiß, er muss die Entscheidung treffen und er trifft sie trotzdem nicht, weil er so an seinem Besitz hängt. Das ist das Problem, das ist auch das Problem, was wir in unserer Gesellschaft erleben. Ja? Wir sind so reich, wir haben so viele Sicherheiten, ähm, wir holen uns die Anerkennung aus irgendwelchen anderen Quellen, die wir brauchen, wir wollen davon nicht lassen und dann treffen wir lieber keine Entscheidung, als die einzig wahre Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung für Jesus Christus und für das Leben. Warum müssen wir eine Entscheidung treffen? Warum sagt Gott nicht, ja irgendwie, ihr habt es ja versucht und ich sehe ja, dass ihr euch anstrengt und alles gut, ihr kriegt es trotzdem. Warum? Warum müssen wir eine Entscheidung treffen? Wir müssen, denke ich, eine Entscheidung treffen, weil Gott uns ernst nimmt. Es gehört zu unserer Würde als Menschen, dass wir uns entscheiden dürfen. Kann ich noch mal die vierte Folie haben, bitte? Was heißt es jetzt, sich für Jesus zu entscheiden? Sich für das Licht zu entscheiden? Ich meine, das ist ja immer noch ziemlich schwierig zu verstehen. Es ist jetzt klar, wir müssen eine Entscheidung treffen, aber, aber was heißt es eigentlich? Wenn, man, wenn ein Mensch eine Entscheidung für Jesus trifft, dann hat es eine Auswirkung. Dann stellt sich Gott dazu. Wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich will das Leben. Ich entscheide mich für dich, Jesus. Ich glaube daran, dass du für mich das Licht bist. Dass du dieses Licht bist, was mich innerlich erleuchtet. Ja? Ich brauche diese Quelle. Ja? Ich brauch, ich weiß ich kann das Licht nicht hier in die Thermoskanne tun und dann mitnehmen und so ja, quasi Instant äh, Christ leben ja so, ähm, so quasi äh, Christ sein so auf ähm, ja auf to go ja genau ich brauche die ja ich brauche immer immer diese, diese, dieses Licht bei mir damit ich Licht habe brauche ich immer die Quelle ja ich meine äh, wenn ich, wenn ich die Lampe nicht bei mir habe, habe ich kein Licht. Ich kann nicht einfach eine Kiste voller Licht machen und die Kiste reicht mir dann für die nächsten zwei Wochen und dann muss ich die Kiste wieder aufleuchten, bis sie dann wieder hell ist und dann habe ich wieder Licht für die nächsten zwei Wochen. Nee, ich muss die Lampe immer dabei haben, sonst habe ich kein Licht, ja. Versteht ihr? Deswegen muss ich eine Entscheidung für Jesus treffen, weil ich muss ihn dabei haben, ja. Es ist nicht einfach nur so mal ein bisschen hier Licht und dann ist wieder dunkel, sondern ich brauche das Licht immer. Ich brauche es immer. Sonst bin ich, sonst stehe ich wieder im Finstern. Ich treffe nicht einmal eine Entscheidung für das Licht und dann leuchtet es ganz toll in meinem Leben und ich bin glücklich und fröhlich und dann ist das Licht wieder weg, ja und dann, ja, was ist dann? Ja, dann bin ich wieder in der Finsternis. Ich brauche das Licht bei mir und das ist genau das, was Jesus meint. Deswegen muss ich die Entscheidung treffen. Deswegen. Ähm, brauche ich die Quelle, und die Quelle ist Jesus Christus. Nicht, wie der, da, äh, wie der Daniel gesagt hat, so to go. Ja. So, ähm, deswegen steht hier auch permanent, ähm, wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis herumirren, sondern er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und dann im 1. Johannes, wer also mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben, wer nicht, hat es nicht. Also wer nicht mit ihm verbunden ist, der hat es nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Also man kann das wissen, ja. das ist nicht so eine Sache, so uh, jetzt habe ich das Licht noch, ähm, jetzt muss ich mich aber wieder anstrengen, jetzt muss ich aber noch mal, noch mal, mal viel beten, damit ich das Licht wieder habe oder so. Sonst äh, könnte ja sein, dass ich dann in der Finsternis lande. Nee, Johannes ermutigt die, 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 die Jünger, indem er sagt, ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus, den Sohn Gottes. Ihr habt ja die Entscheidung getroffen und ihr habt euch zu Jesus gewendet und ihr geht mit Jesus und deswegen wisst ihr, dass ihr das Licht und dass ihr das Leben habt. Man kann das wissen, man kann diese Gewissheit haben und das muss man auch haben. Und ich kann euch nicht sagen, wie das funktioniert. Ja? Ich kann nur sagen, dass es funktioniert. Und das ist das Entscheidende. Es ist, Christsein ist keine graue Theorie. Ja? Man muss einfach erfahren, dass, es, dass, dass Jesus wirklich Realität ist. Ja? Nur so erfährt man auch, dass es dieses Licht überhaupt gibt. Ja? Ich meine, wenn man diese Freude nicht erfahren hat, ja? wenn man sich nicht von der Jesaja da spricht, Freude wie beim Beute verteilen und ähm, ja, wie Weihnachten halt, wie wenn Geschenke verteilt werden. Es ist geschenkt, ja, es ist, es ist geschenkt, ja. Es, wir können es uns nicht verdienen. Man freut sich über dieses Licht, Wer freut sich über Jesus, wie über ein Geschenk, was man jeden Tag auspacken darf, ja. Jeden Tag Weihnachten, weil es ist geschenkt. Ein Sohn ist uns geschenkt, da wird was geboren, ja. Da, wenn ein Kind geboren wird, ja, ich... Was, ich meine, ich, eine Frau weiß, dass das sehr anstrengend ist und sehr mühsam, aber im Grunde weiß sie auch, ja, das wird geschenkt. Ja, sie hat da keinen, wirklich, nicht wirklich den großen Einfluss drauf, was das dann für ein Kind ist und wie das entsteht. Das, das passiert ja alles ja, automatisch quasi. Ja. Das, das ist ein Geschenk. Ja. Das ist, wir müssen das Geschenk einfach annehmen und das heißt Glauben. Glauben heißt, ich nehme dieses Geschenk an. Das hat, ist natürlich auch mit Verantwortung verbunden. Ja? Wenn ich dieses Geschenk annehme, dann heißt es, dieses Geschenk wird mich verändern. Ich, ich werde nicht in meinen Kompromissen sitzen bleiben. Ich werde nicht, werd nicht mit den faulen Tricks weitermachen, die ich bisher so im Leben hatte, um so durchzukommen. Nein, Jesus, Jesus baut alles um. Ja? Das ist kein, kein Geschenk, was man so irgendwie in die Ecke stellt und dann anschaut, irgendwie von Tante... Äh, Hilde, so eine Vase oder so, die man dann anschaut oder rausholt, wenn die Tante mal zu Besuch ist. Ja. Ey, nee, das Geschenk, das macht was mit dir. Das ist das, das, ist das, das Tolle. Ja. Keiner, jeder darf zu Jesus kommen, aber keiner bleibt so, wie er ist. Das kann ich mit Sicherheit sagen. weil ich, Das habe ich auch erfahren. Ja. Und das ist das Tolle. Jesus, Jesus schafft eine neue Geburt. ja. Er er ist eine neue Geburt, er ist die neue Schöpfung, so wie das Johannes vorhin beschrieben hat, ganz am Anfang von seinem Evangelium. Er sagt, diese neue Schöpfung, da kommt was ganz was Neues. Das Volk Israel hatte nur das Gesetz. Es gab nur Kompromiss. Es gab nur nur so ein, ja, so, ein so ein Modus wie Wendy, ja. so, so ein so ein Deal mit Gott, ja, wie, wie man miteinander klarkommt. So gerade so, ja, dass nichts passiert. Das war das Gesetz. Und mit Jesus kommt was ganz was Neues. Es kommt was völlig Neues. Ist, die Welt ist nicht mehr die gleiche seit Jesus' Geburt. Weil die Möglichkeit besteht, dass wir uns entscheiden können. Vorher konnte sich niemand entscheiden. Für, vorher konnte sich niemand für das Licht entscheiden, weil das Licht gar nicht da war. Das Licht ist erst vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen. Das sagt Johannes ganz klar. Das Licht war schon immer da. Aber als Licht für uns Menschen, als lebendiges Licht, als lebendiges Wort, ist es erst vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen. Und erst seitdem können wir uns für das Licht entscheiden. Die Menschen vor Jesus hatten nicht die Möglichkeit, sich zu entscheiden, weil es gar keine Entscheidung gab zwischen Licht und Finsternis. Die leben, lebten unter dem Todesschatten. Deswegen sagt Jesaja, die Freude ist so groß, die Freude ist so groß, wenn dieses Kind endlich da ist, weil dann kann ich mich für das Licht entscheiden. Dann ist das Licht endlich da und ich kann, ich kann dieses Geschenk annehmen. Und Das, das ist der, der Sinn von Weihnachten. Ja. Der Sinn von Weihnachten ist, endlich ist das Geschenk da. Endlich können wir es auspacken. 700 Jahre, das müsst ihr euch mal vorstellen, 700 Jahre wurde dieses Geschenk angekündigt. Und dann ist es endlich da. Und was machen die Menschen? Die schlagen es ans Kreuz. Irre. Das ist irre, ja? Aber das gehört auch dazu. Weil die Menschen die Entscheidungsfreiheit haben, haben sie auch die Entscheidungsfreiheit, sich gegen das Licht zu entscheiden. Sich gegen Jesus zu entscheiden. Und die besteht nach wie vor. Und das. Ähm macht es ja manchmal auch so schwierig. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich auch dann schon schließen, weil ich glaube, ich habe genug gesagt und habe sicher genug äh, jetzt zum Nachdenken. Ich wünsche mir, und da möchte ich auch dafür beten, dass ähm, der Heilige Geist uns klar macht, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen in unserem Leben, wo es um diese, das Entweder-Oder geht, und wo es um Kompromisse geht, ja? wo es ein Sowohl-als-auch gibt. Es gibt immer beides. Weil wenn wir das, wenn wir das verstehen, wenn, wir, wenn, wenn, wenn der Heilige Geist uns das zeigt, ja, dann ist das Leben deutlich entspannter und dann sehen wir vieles klarer, was so in unserer Welt passiert. Dann wird uns auf einmal manches klar, weil ähm, wenn man Begriffe wie wahr und falsch, ähm, als Gegensätze behandelt, was ja in unserer Gesellschaft vielfach passiert, dann kann da nur Murks dabei rauskommen, weil die sind nicht kompromissfähig. Da braucht es eine Entscheidung. Und ähm, diese, Jesus ist nicht nur das Licht, sondern er ist auch die Wahrheit und er ist der Weg und das Leben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, führ du uns in diese Wahrheit. Es ist ein Prozess und wir sind vielfach noch am Anfang und sehen vieles nicht, was du uns zeigen willst. Herr. Und ich danke dir dafür, dass du durch deinen Geist uns dieses diese, diese, diese unglaubliche Größe offenbar, Herr, die du geschaffen hast. Diese, diese unglaublichen Möglichkeiten, die wir gar nicht ermessen können. Das, was du uns gegeben hast, dass du, du äh, als Licht in unsere Welt gekommen bist, Herr Jesus, ist für mich nicht, nicht wirklich fassbar. Ich kann das nur immer wieder stückweise erfahren und, und mir, mir wieder in, in, ins Gedächtnis rufen Herr, und daran äh, rumbuchstabieren. Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns das offenbarst, Herr, dass du das unserer Welt, unserer Umgebung offenbarst, Herr, was das eigentlich bedeutet, Herr, dass du das Licht der Welt bist, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr, dass du uns... uns innerlich erleuchten willst, durch dein Licht, weil du die Quelle bist. Ja. Du bist die Quelle. Wir können das Licht nicht reproduzieren. ja. Wir brauchen unbedingt das Original. Ja. Ich danke dir dafür, dass du dich dafür hergegeben hast, dass du dich ganz klein gemacht hast, ja. dass du ähm, dich in einer Weise offenbart hast, wie wir es niemals, niemals für möglich gehalten hätten. Ja. Danke, Herr Jesus, dass du das tust, ja. dass du uns dieses Geschenk gemacht hast. Ja. Amen.